1: BNR Nieuwsradio. De Big
0: Five. Diana Matroos. De tijd dat onze regering met geld kon smijten, is echt voorbij. Door een hogere rente heeft het volgende kabinet namelijk minder te besteden. En er was natuurlijk ook die belangrijke oproep van topambtenaren. Het Rijk moet structureel 17 miljard euro per jaar vinden. Om te voorkomen dat de overheidsfinanciën ontsporen wat moet politiek Den Haag doen in de wetenschap... dat er ook grote transities toch echt waargemaakt moeten worden? Bezuinigen, meer belasting heffen of iets anders. In BNR's Big Five van de Nederlandse Schatkist... ga ik daarover praten met vijf kopstukken. En ik trap deze week af met Barbara Baarsma. Zij is hoogleraar Toegepaste Economie aan de UvA. Voorzitter van de Bankraad van DNB. En tevens lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Barbara, fijn dat je weer terug bent bij de Big Five. Leuk om er te zijn. Ik ga natuurlijk straks uitgebreid met je praten... over ons begrotingsbeleid dat stuurloos is. Want dat is jouw analyse van de huidige situatie. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen aan je vragen. En het eerste is natuurlijk toch ook even refererend... aan jouw voormalige positie als topbankier van Rabobank. We zien nu dat Politiek Den Haag al nou, driftig op zoek is naar geld. En dat ook bij de banken weghaalt met de verhoogde bankbelasting. Intussen weer ietsje verlaagd. Wat vind je daarvan?
2: Ik zal zo ingaan op wat ik vind van verhoging van de bankbelasting. Maar voor mij staat dit zoeken, ad hoc zoeken naar potjes geld... en dan maar lukraak in dit geval de bankbelasting kiezen... om een verhoging van het minimumloon um, uiteindelijk per 1 juli 2024... met 1,2 procent deels uh, te kunnen bekostigen, vind ik... Um, Vind ik niet verstandig. Uh, want het, het komt ook zo. Het geeft heel veel onzekerheid in de economie. He, dit, dit keer halen ze het bij de banken weg. En volgende keer wordt het bij andere bedrijven weggehaald. En dat zorgt voor um, ja, onzekerheid bij die bedrijven. Want ja, als de overheid zijn. Zijn begroting niet op orde heeft. en elk jaar op zoek moet naar. ad hoc potjes. Ja. dan doet dat iets met een economie. meer een beetje paniekvoetbal. wat je. Ja, ziet en ik vind, dat, ik vind dat dus. dan mijn antwoord op die bankbelasting. Kijk, als je vindt, politiek gezien, dat de, de winsten van banken uh, te hoog zijn, dan moet je daar. Hè, de, en dat is nu zo, mm -hmm. overigens, uh, omdat de rente uh, wat hoger is. Lange tijd was de wind, winst ook te laag. Dan moet je daar iets aan doen. Hè, dan moet je daar structureel iets aan doen. Uh, en niet nu ineens omdat het je uitkomt. Los daarvan vind ik het een onverstandige maatregel. Ook al is die verlaagd, uh, die verhoging van de bankbelasting van 350 naar 150 miljoen. En dat zeg ik niet als ex-bankier, maar dat zeg ik misschien nog meer als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Want wie gaan hier van last krijgen? Dat zijn bijvoorbeeld MKB'ers voor wie het moeilijker wordt om krediet te verkrijgen. En zeker voor kleine MKB'ers die mm -hmm. relatief kleine leningen nodig hebben, is het al best moeilijk om bankaire financiering te krijgen. En dan gaat dit soort beleid niet helpen. Um, en daarnaast denk ik meer op lange termijn, dat je voor de stabiliteit... Van uh, het financiële stelsel op nodig hebt dat banken een gezonde winst maken. Mm -hmm. dus nou, ja, er is ook
0: een beetje gedreigd, natuurlijk, van dat sommige banken dan zullen wegtrekken. En dat zie je ja, natuurlijk vaker
2: qua bewegingen. Dat er dan meteen die dreiging boven ja, de markt komt. maar dat vind hangt. ik geen geloofwaardige dreiging. Um, en, dat, en ik geloof dat de banken dat zelf ook niet zeggen. Dat dat meer in, de politiek, uh, in het politieke spel werd gezegd door politici. Um, en ik vind sowieso dreigen nooit. Uh, ik vind dat je gewoon op argumenten. Mm -hmm. En ik vind dat zowel kredietverlening aan het MKB als stabiliteit van banken, en wat bedoelde ik daarmee? Je hebt um, vet op de botten nodig, net zoals de schatkist vet op zijn botten nodig heeft. Heeft ook een bank vet op zijn botten nodig. Dat hebben we gezien in de financiële crisis. Mm -hmm. he, dat je tegen een stootje kan. En banken gebruiken een deel van, hun, van de winsten om vet op de botten te krijgen, om aan kapitaalratio's te voldoen. En als je dan zo graag iets wil doen om banken uh, beter te reguleren. Doe dan iets aan die kapitaalratio's. Die zou je mm. misschien nog een klein stukje kunnen veranderen. Misschien
0: kunnen we er zo meteen nog verder over praten. Want er zit natuurlijk ook wel een sentiment gaat daaronder... dat, dat de bedrijven gewoon te veel verdienen... en ook in moeilijke tijden te veel verdiend hebben. Uh, dat ligt er misschien toch ook een beetje aan ten grondslag. Maar daar kan we straks wel op. Het tweede wat ik uh, aan je zou willen vragen... is ook een beetje een persoonlijke vraag. Mis je
2: bankenwereld een beetje? Want je bent nog maar heel kort weg eigenlijk. Hè? Nu een ja, paar maanden. Ja, dat klopt. Nou, ja. Ik, 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 heb, ik mis. Wat ik mis is.. Um de potentie die het bankwezen heeft om het verschil te maken in bijvoorbeeld die lange termijn transities als vergroening. Um, en uh, daaraan meewerken, dat, dat, dat enerzijds mis ik dat. Maar aan de andere kant heb ik ook gezien hoe moeilijk dat op dit moment is uh, voor banken. Hè. Banken zijn ook ontzettend bezig met, laten we even het onparlementair zeggen, issues uit het verleden op te lossen. Dan gaat het over uh, te hoge kosten, IT-problemen. De, de witwasregulering, uh, uh, goed en wel. Implementeren. Mm. En daar gaat heel veel energie naartoe op dit moment binnen banken. Begrijpelijk en terecht. Mm. Um, mijn hart gaat sneller kloppen en mijn verstand gaat meer aan als ik op de toekomst van het bankwezen mag werken. En um, ik denk dat ik ook in, in andere posities daar een bijdrage aan kan leveren. En mm -hmm. daar kies ik nu
0: voor. En laten we dan nu ook uh, met jou gaan kijken... hoe de Nederlandse schatkist ervoor staat. En ook uh, nou, een beetje laten we ook wat dingen uitleggen. Hè? Want we hebben zo vaak uh, dat we dingen benoemen... maar dat we eigenlijk niet goed weten waar nou het essentiële probleem zit... en hoe de regels ook in elkaar zitten. Dus dat doe ik graag met jou als eerste...
2: Hoe staat de Nederlandse schatkist er in jouw ogen voor op dit moment? Nou, als je vraagt op dit moment... Hè, dus uh, dan kijken we naar het beeld zoals het CPB dat heeft doorgerekend... naar aanleiding van de miljoenennota... die in september op Prinsjesdag werd gepresenteerd dan is er niet direct een heel groot probleem. Hè? Als je kijkt, waar wordt dan vaak naar gekeken? Als het gaat om begroting, dan kijk je naar het begrotingssaldo. Dus het verschil tussen wat er wordt uitgegeven en wat er binnenkomt. Mm -hmm. Nou, die, die, um, die is op zich in 2023... is, die nog, uh, is dat tekort niet groter dan 3 procent. Wat is ook weer die 3 procent? Nou, dat is een van die normen waar we het straks over kunnen hebben. In dit geval een Europese norm. Uh, die zegt dat dat tekort niet meer dan 3 procent mag zijn. Nou, vooralsnog is dat dat tekort niet groter dan 3%. Maar als je een beetje vooruit kijkt, en dat doet het CPB ook... dan zie je dat uh, RAS, namelijk al in 2028... en dat is toch het einde van de komende kabinetsperiode... van het nieuw te kiezen kabinet... Uh, zie je dat dat wel um, uh, richting de 4% gaat. Dus dat, dan hebben we echt wel uh, een issue. en Daarom kwam ook, waar je eerder aan refereerde... die studiegroep begrotingsruimte met het advies... Ga nou een beetje aan de veilige kant zitten... dat je wat vet op de botten hebt voor als het tegenvalt die komende jaren. En ga niet op die koers niet op die bijna 4% begrotingstekort... maar gaan naar 2% begrotingstekort. En dat betekent dus dat je 17 miljard of minder moet uitgeven... of meer lasten uh, moet verzwaren. Nou, dat is één ding. Dus je kan kijken naar het begrotingssaldo, maar je kan ook kijken naar de schuld. En de schuld um, die drukken we vaak uit als percentage... van het bruto binnenlands product. En die mag dan niet meer zijn dan 60% van het BBP. Nou, deze... Verwachte kabinetsperiode. Hij gaat er even vanuit dat mm -hmm. het kabinet niet vervolgd valt. In tot 2028 blijft hij onder de 60%. Dus eigenlijk op de korte termijn we hebben we helemaal niet ja, zoveel maar problemen. Ja, maar, maar op de, de lange, lange termijn, termijn wel. Dus op, in 2031 gaat hij boven de 60%, is de verwachting. Dus dan moet je nu al iets aan doen. En dan een derde die ik wil noemen, die ik echt wel uh, belangrijk vind, want die kijken nog wat verder vooruit. Dat zijn twee dingen. Dat is het structurele saldo. Daar gaan we straks allemaal over hebben wat dat is. Dus nu denkt de luisteraar. Oh, ja, stap. het zijn allemaal moeilijke termen. Ja, allemaal, die het toch maar het valt wel mee. Het is niet eens zo moeilijk. Het is ook vaak jargon. Dat klinkt dan heel ja, interessant. Mistiek, hè? Maar in feite is het gewoon. Nou, het is allemaal niet zo moeilijk. Um, nou, maar dat is ook fors te hoog. Hè? En daar zitten we echt fors te hoog. Maar de, je kan het uitleggen door ook te kijken naar het houdbaarheidssaldo. Leven wij op de op de POF Leven wij, schuiven wij nu rekeningen door naar toekomstige generaties. Kunnen toekomstige generaties hetzelfde voorzieningenniveau... als wij vandaag mogen genieten in Nederland, hebben zonder dat de belastingen verhoogd hoeven worden. En het antwoord daarop is nee. Zelfs dus heel fors nee. En uh, het, uh, daar zie je zelfs dat het, het houdbaarheidstekort... Mm -hmm. dus het, het is zelfs hoger dan het ooit is geweest. Hè. We berekenen dat soort dingen sinds 1997. En nu zou dat, uh, is dat tekort na um, uh, ja. het coalitieakkoord van Rutte Vier was dat... Um, is dat tegen ja. de 5%? procent?
0: Ja, dus, je, dus je waarschuwt echt voor die lange termijn. Maar het is ook goed om te kijken hoe zijn we dan uh, hier gekomen. En we komen natuurlijk ook, als je gewoon wat jaren terug gaat kijken... uit een hele pittige bezuinigingsperiode. Onder Dijsselbloemen he, is er veel hmm. bezuinigd. En toen is er ook uh, onder andere door Christine Lagarde in 2019 gezegd... nou, Nederland moet niet zo zuinig doen. Dus het komt ook wel ergens vandaan dat we dat hebben gedaan. Dat we heel veel nou, met geld hebben gesmeten, als je het zo zou willen noemen. Ja,
2: met geld smijten vind ik nooit zo'n goed idee. Nee. Maar uh, nee, um, het klopt dat wij uh, in tijden van uh, uh, recessie... depressie zelfs op een goed moment... Mm -hmm. uh, of nee, recessie moet ik eerst zeggen... Uh, zijn, is Nederland fors gaan bezuinigen. En toen kregen wij als een van de weinige landen... een, een, een driedubbele dip. En dat kwam mede doordat de overheid ze op de rem is gaan staan. En dat is meer mijn kritiek op, ook op deze... Uh, ik kan de link leggen naar nu. Kijk, toen stonden we er heel slecht voor. We hadden uh, echt een recessie. Nu... Staan we daar eigenlijk helemaal. De economie groeit, er is een hele lage werkloosheid. We hebben, zoals je dat noemt, de, de reservecapaciteit in de economie... Is, zit tegen zijn grenzen aan, is vol benut. Hè? De, de prijzen gaan ook enorm omhoog. Uh, ja, dat komt door de oorlog in Oekraïne en de energieinflatie. Maar we zitten aan de grenzen van wat we kunnen. We zitten nu, zou je kunnen zeggen, tegen een hoogconjunctuur aan. Terwijl we dat in, de, in die, wat jij noemt, Dijsselbloemperiode... was het een enorme laagconjunctuur. En wat de begroting moet doen, is juist voor stabiliteit. In tijden van laag conjunctuur moet je niet bezuinigen, maar een beetje uh, bij, uh, mm -hmm. de economie wat ondersteunen. In tijden van hoog conjunctuur moet je het juist niet gaan bijplussen. En wat zien we? Dat coalitieakkoord van Rutte IV was nog expansiever dan Den L. in de jaren zeventig, waar toch vaak op af wordt gegeven. De Big Five, Diana Matroos.
0: Mijn gast is Barbara Baarsma, zij is hoogleraar toegepaste economie aan de UvA en voormalig topbankier. En met de analyse die je dus maakt van de huidige situatie kom je dan ook tot het punt concluderend dat je zegt op dit moment is ons begrotingsbeleid stuurloos?
2: Ja, want je hebt, je hebt ankers waaraan je je uh, begrotingsbeleid kunt ophangen. Daar kunnen we het straks over hebben. Dat zijn zowel nationale nou, ankers... Maar. Ja, ja en, en het zijn Europese ankers. Maar mijn, mijn punt is dat die ankers... er wordt gezegd... Uh, ja, wij, wij willen het graag met die ankers begroten. Maar ondertussen zie je dat de begroting... het, het resultaat is van een politiek compromis. Hè, waarin ad hoc uh, allerlei maatregelen worden genomen. Op ad hoc naar geld op zoek wordt gegaan. Ad hoc wordt bezuinigd. Ad hoc sommige lasten worden verlaagd. En um, er, er is niet een met begrotingsbeleid, goed doordachte begroting... die de economie zo ondersteunt dat we op lange termijn... en ook op dit moment meer welvaart krijgen. En dat is mijn bezwaar tegen deze begroting. Hij is pro -cyclisch. Hij is, hij, dus hij werkt de, de, de toch al hele uh, grote uitslagen... van de Nederlandse economie in de hand... in plaats van dat hij een beetje uh, tempert. Um, en het is te ad hoc. Hè? Je moet steeds bijsturen omdat het een politiek gestuurde begroting is... in plaats van een op begrotingsnormen gestuurde begroting. Eigenlijk is er geen begrotingsbeleid op dit moment. En ik vond er wel een, een mooie analyse zitten... In, de, in die waar je het eerder aan refereerde... Het, de studiegroep Begrotingsruimte. Ja. Lees dat stuk toch, luisteraars. Want uh, daar staan hele verstandige dingen in... als je hier meer over wil weten. Er stond onder andere in... Uh, en dat, daar refereerden ze aan eerder onderzoek... maar dat als je terugkijkt... de Nederlandse overheid heeft er een handje van... om pro te begroten. Hè? Dus, dus de, de golven van een conjectuur... nog hoger en nog lager te laten zijn. Uh, en tussen 1970 en 2014... Um, was het... Slechts in negen jaar anticyclisch, dus wat we graag willen. Um, in 16 jaar was het conjunctureel neutraal, deed niet zoveel. Jammer, gemiste kans. Maar belangrijker, 22 jaar, dus de helft van het aantal jaren... was het gewoon pro cyclisch werkte dus verkeerd uit. Zoals in de financiële crisis, de dijsselbroek zoals mm -hmm. je noemt. En daarom wil je eigenlijk dat er be met begrotingsankers wordt gewerkt... En ik, ik zal er een paar toelichten als je, als je dat goed mm -hmm. vindt. Ja? Nou, je hebt nationale begrotingsankers en je hebt de Europese begrotingsankers. En die Europese begrotingsankers die, um, die zitten in het Stabiliteits- en Groeipact. Maar eerst even die nationale. Een hele belangrijke is wat is gaan heten de Zalm-norm dat ja, ooit... kennen we allemaal ja, nog. als je oud -norm, genoeg bent. Het ja, andere woord voor degene die dat niet meer is... trendmatig begroten. En waarom heet het de Zalmnorm, is wel leuk. Hij was in uh, Zalm, Gerard Zalm, was ja. in 1993... lid van die studiegroep Begrotingsruimte... die we toen ook al hadden, want die komt ja. elk jaar met een advies. En hij was toen directeur van het Centraal Planbureau. En die studiegroep Begrotingsruimte, die adviseerde... wat ik zo zal toelichten wat dat is, trendmatig begroten... En toen werd hij het jaar daarop in 1994 minister van Financiën. En toen oh, mocht hij het zelf uitvoeren. Ja. En sindsdien heet het de zalnorm. Wat is het? Je gaat een plafond stellen aan uh, bepaalde uitgaven Zorg, de rijksbegroting... Um, en aan um, sociale zekerheid. En dit jaar is daar in, zijn daar investeringen. Al die fondsen, klimaatfondsen yeah. en zo, aan toegevoegd. En die vier uitgavenplafonds... je mag niet meer uitgeven... dan je in die plafonds hebt afgesproken. En je mag ook niet tussen die uitgaventerreinen... Um, uh, meevallers in de ene terrein uh, gebruiken in de andere. Je mag dus niet een meevaller in de WW-uitkeringen gebruiken... om bijvoorbeeld de zorgkosten te dekken. Um, nou ja, uh, dat is dat trendmatig beleid. Dat wordt gewoon met voeten getreden. Mm -hmm. uh, want op dit moment gebeurt dat niet. Bijvoorbeeld um, het energie, um, de energietoelagen die wij allemaal kregen... die 190 euro, weet je nog? Ja. Heel ongericht beleid... Um, dat, dat is gewoon voor een deel met de gasbaten betaald. Nou, dat, dat, dat is helemaal contrair aan, aan dit soort... Uh, ja, en ik snap het vanuit de regels
0: die we ooit he, uh, met elkaar hebben afgesproken. Maar er is ook zoiets als de realiteit waar we in leven. We hebben natuurlijk een coronacrisis gehad, een energiecrisis. En nou ja, eigenlijk in de, in de jaren daarvoor is ook gezegd... onder andere weer door uh, mevrouw Lagarde van niet te zuinig aandoen Nederland. Dus er zitten natuurlijk ook wel een aantal punten onder... waardoor we ook...
2: Uh, ja, hebben gezegd, we gaan daar een beetje vanaf dat is, van afwijken Flink vanaf wijken dat, dan. Dat snap ik. Bij coronacrisis denk ik dat dat echt heel goed was. Hè? Mm -hmm. dat, um, maar ik denk ook, want daar hadden we weinig tijd... dus er moest snel een, uh, een pakket worden uh, samengesteld. En dat was hier en daar wat ongericht. Maar Allah, het was er en het was er op tijd. Um, nu hadden we meer tijd, want deze, de stijgende energieprijzen zagen we aankomen. De oorlog in Oekraïne niet, maar we, die energieprijzen waren al eerder aan het stijgen. Uh, inflatie nam ook al, he, zag je uh, wat toe. Dus daar kon je op anticiperen en dat is onvoldoende gedaan. En mijn punt is nu dat juist om dit soort crisis hè, ja. tegen te gaan, heb je wat vet op de botten nodig. En dan moet je dus niet op het scherpst van die begrotingsnormen begroten, of zelfs de overheen, mm -hmm, zoals mm -hmm. we het nu doen, maar dan moet je daar een beetje rekening maar mee houden. Maar zegt het dus ook, hè, want
0: je zegt, daar is gewoon uh, onvoldoende aan gedaan, aan die ja. energiecrisis, en toen kwam... Ja, nee, onvoldoende op geanticipeerd. Anticipeerd. Uh, toen kwam ook nog die oorlog eroverheen overheen in Oekraïne, waardoor het, maar het was daarvoor al een probleem. Maar toen
2: is op de dag, vorig, dat was vorig jaar met Prinsjesdag, in 2022, mm -hmm. moest ineens... Um, onder, eh, onder grote druk, een of andere uh, politieke druk bedoel ik... moest er ineens een hulppakket voor het energie, uh, voor energie worden, afge, worden, worden afgesproken. Terwijl als je dat al vanaf januari ha rustig had gepland... Hè, had je had gekeken van hoe kan ik dat gericht inzetten... Mm -mm. voor die huishoudens Wat die het nodig hadden. Wat dat jou over de politiek die we hebben? Dat in het, in afgepakt... het te ad hoc is. Dat ja. het niet, Geen en en dat het dus ook die begrotingsnormen... als het even niet uitkomt, niet serieus neemt. Want die nationale, je hebt de zalmnorm... maar je hebt ook de schuldhoudbaarheid. Daarbij kijk je even heel tegen. Van uh, gaan financiële markten nog vertrouwen dat ik deze rente en, mm -hmm. en dan die herfinanciering kan doen. Nou, dus nu is de rente lager uh, dan de groeivoet. Dus dat, daar zie ik niet zo'n probleem. Want als de rente lager is dan de groeivoet, krijg je niet die rente op rente, lasten, explo explosies die je schuld onhoudbaar kunnen maken. Nou, en wat ik al eerder noemde: het houdbaarheidssaldo. Dat uh, uh, rekenen we in Nederland sinds 1997 uit. En dat kijkt heel erg ook naar zijn onze uh, overheidsfinanciën vergrijzingsproof? Zijn we op lange termijn, he, schuiven we niet de rekening door? Nou, ik zei eerder al, ja, die schuiven we fors door... Alleen er zijn heel veel nadelen aan die houdbaarheidssommen. Daar moet je veronderstellingen voor, voor maken die werkelijk heroïs zijn. Dus um, ik snap dat daar um, um, kritisch naar gekeken wordt. Maar ja, als je het gebruikt, zegt de gebruiker, dan moet je er ook iets mee doen. Want ik heb ook even gekeken naar uh, de startnota van dit kabinet. En zij hadden een aantal beginselen. Hele beginselen. Prettige beginselen voor een econoom klonken heel ja. rationeel. Ja. Wat van je goed? Nou, er waren drie beginselen. Eerst was efficiënte allocatie van middelen. Wat, zoveel, wat zij vertaalde als. We willen zorgvuldig kiezen. We weten als kabinet dat we moeten kiezen. We kunnen niet alles doen. Um, maar zorgvuldig kiezen. Waarom doe je dan gratis kinderopvang voor iedereen? Waarom richt je het niet op de groepen die het het meest nodig hebben? Nou, dat is maar een voorbeeld. Um, dan was de tweede norm. Was, uh, geen rekeningen doorschuiven naar toekomstige generaties. Nou, dat gebeurt. Zeker wel. Uh, we hebben een fors um, En de derde was macro-economische stabiliteit. Dus je wil, als het wat minder goed gaat, kunnen bijspringen... zonder dat je meteen um, uh, in het rood gaat uh, als het gaat om die normen. En dat betekent dus ook dat je anticyclisch beleid voert. Nou, dat doen we niet. Dat heb ik net al gezegd.
0: Dus dat zijn allemaal kritische punten die je daar even benoemt. Ja, we we alleen het nog een... maar de nationale
2: normen. We hebben ook nog die Europese normen. Ja, norm, dat, maar we, die komt dat moeten we al. in het tweede
0: half uur uh, zo even doen. Want anders dan, uh, hebben we daar nu te weinig uh, tijd voor. Maar als je naar nationaal kijkt, was ook uh, de
2: titel van de miljoenennota... begroten voor brede welvaart. Ja, dat vind ik een hele ingewikkelde... Voor economen even vooraf is welvaart sowieso breed, hè? Wat, wat is, is eigenlijk uh, wat wat je in het gewone taalgebruik misschien welzijn of geluk zou noemen. Um, maar oké, okay, brede welvaart. Ik snap dat je breder wil kijken dan alleen geld. Want het gaat in het leven niet alleen om geld. Sterker nog, als je gelukscores wil verklaren van mensen. dan blijkt daaruit dat bijvoorbeeld het gevoel dat je regie hebt op je eigen leven. veel meer verklaringskracht heeft dan een inkomen. Geld natuurlijk is inkomen uh, een belangrijke uh, input voor regie op je leven, maar er is zoveel meer. Hoe dan ook, wat mijn probleem is met dat begroting voor brede welvaart... is dat we niet hebben afgesproken wat brede welvaart is. Het is een vaag begrip. Ja, en het is nu een dashboard um, bestaande uit 74 indicatoren. Zo wordt dat gemeten. En dat lokt politieke willekeur uit, want dan pakt de politiek uh, de, de dingen op het dashboard die prettig zijn... die goed uitkomen. Uh, Richting en de, de rest wordt gewoon Ja, de rest wordt gewoon verontachtzaamd. En het disciplineert niet zo als het BBP. Ja, er zijn allemaal nadelen aan het bruto binnenlands product. Hè, dat is hoe we onze economische groei nu mm -hmm. meten. Er zijn heel veel nadelen aan. Het uh, grootste misschien wel in mijn ogen... dat je wat van waarde is, maar niet geprijsd wordt op een markt... niet meeneemt in het BBP. Maar het disciplineert wel, want het is één maat. Ja. En ik denk, brede welvaart, als je een beetje creatief bent... dat heb ik ook vroeger met onderzoekers bij Rabo gedaan... of hebben zij weer ja. al gedaan... Uh, je kunt het ook naar één maat terugbrengen. En dat doet de politiek niet, maar dat is nodig om te disciplineren.
0: En laten we daar dan zo meteen over verder praten. Hoe kunnen we dit keren met de begroting... en weer in een stabieler vaarwater terechtkomen? Ik praat er zo over met econoom Barbara Baarsma. Blijf luisteren. Jana Matroos Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf experts... over de staat van de Nederlandse schatkist. Later deze week schrijven we nog aan Arno Boot... hoogleraar financiële markten aan de UvA, econoom Bas Jacobs... Sandra Flippen, hoofdeconom van Amien Amro... en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NZW. Mijn gast vandaag is Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de UvA... voorzitter van de bankraad van DNB en voormalig topbankier. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk hoe we dit nu moeten keren... Hè, uh, begrotingsbeleid, want je zegt het is stuurloos... en dat is natuurlijk ook een taak aan een uh, volgend uh, kabinet. Uh, maar ook nog even met elkaar uh, aanstippen... want je was eigenlijk bezig om uit te leggen waar het uh, nou ja, wankel is... als het over onze ankers gaat. En je hebt nationaal
2: uitgelegd, maar Europees speelt er ook nog het een en ander. Ja, dus even voor degene die je Nationaal heb je de zalmnorm, de schuldhoudbaarheid en het houdbaarheidssaldo. Moet je maar even terugluisteren als je dat leuk vindt. En je hebt vanuit Europa sinds 1998... vanuit de Stabiliteits- en Groeipact heb je... Twee dingen. De correctieve arm, die wil dus corrigeren... als je uh, je schatkist niet goed beheert. En de preventieve arm, die wil voorkomen dat het uit de rails loopt. Nou, de correctieve arm is bij iedereen denk ik wel bekend. Uh, een tekortregel, je mag niet meer dan 3% van het BBP... Uh, aan begrotingstekort hebben. De schuldregel, je mag niet meer dan... 60% van het BBP aan schuld hebben. En als je dat wel hebt, dan moet je over dat wat je meer hebt... elk jaar een twintigste afbouwen. Nou, dat werkt heel pro uit. Want als je een hoge schuld hebt en, en het mm -hmm. is recessie... en je moet ook nog gaan afbouwen, werkt helemaal niet lekker uit. Dus dat gaat veranderd worden. Dus wat ik je nu vertel is wat het nu is. Maar eind van het jaar zal het waarschijnlijk wat anders zijn. Nou, die preventieve arm die kijkt veel meer ook wat meer naar de middellange termijn. Dat noem je middellange termijn. Doelstelling voor, sorry voor het woord, structureel begrotingssaldo. En dat betekent gewoon het begrotingssaldo. Maar dan schoon je voor conjecturele en, en eenmalige uitgaven en inkomsten... En die mag, dat wordt elke drie jaar voor elke lidstaat opnieuw berekend. En voor Nederland is dat op dit moment 0,75 procent. En daar zitten wij ver boven. Dus dat zijn allemaal uh, ja. signalen dat het niet goed gaat ja. op de lange termijn. Ja, en, en de, inderdaad, deze vind ik wel, die moet je wel serieus nemen. En dan is er ook nog een netto uitgavenregel. Ik ga hmm. daar allemaal nu even niet op in, maar dat heb je dus. Je hebt dus nationale begrotingsnormen en je hebt Europese begrotingsnormen. En eigenlijk al die begrotingsnormen worden op zich wel verstaan, zeker door minister van, de ministerie van Financiën... maar niet toegepast in de politieke arena. Als het politiek uitkomt, wordt het gewoon met voeten getreden. En het gevolg is dat we dus veel te scherp groten. En als het dan een keer tegen zit... dan heb je geen vet meer op de botten om er iets aan te doen. En als je dan naar ons land kijkt... Duitsland
0: heeft ook altijd heel veel geld uitgegeven in de afgelopen jaren. Zie jij dat die
2: dat anders aan het doen zijn? En lopen we niet meer in de pas met Duitsland? Nou, de, de vergelijking met Duitsland is sowieso met andere lidstaten... vind ik een, een ingewikkelde. Het enige wat vergelijkbaar is met Duitsland... is dat ook daar um, die begrotingsnormen van oudsher serieus genomen worden. Mm -hmm. He, waar bij een prudent begroten, laten we het zo maar noemen... Uh, hoog in het vaandel had staan... Uh, en ook daar zie je wel tendensen om nu wat makkelijker, in mijn ogen ongericht, te gemakkelijk uh, geld uit te geven. En misschien ook niet aan de goede dingen. Ik bedoel, in Duitsland hebben ze echt heel veel achterstallig onderhoud als het alleen al gaat om digitalisering, mm -hmm. infrastructuur en dergelijke. Nou, dat verhaal is bekend. Maar je kunt het niet één op één vergelijken in Nederland en Duitsland. Laten we kijken waar de oplossing ligt. En
0: daar komt ook de kettingvraag op de hoek kijken. Uh, vorige week sprak mijn collega Art Rooijakkers met Dirk Broeders. Bijzonder hoogleraar finance aan de Universiteit Maastricht. En senior risk manager bij de Nederlandse bank. Dat was een andere big five. Dat ging over duurzaam beleggen. En Dirk had deze vraag voor jou. Luister maar. Onlangs verscheen het 17e rapport van de studiegroep Begrotingsruimte. Dat is een interessante studie. En wat we eigenlijk zien de laatste jaar... is dat de politiek uh, met geld uh, over de brug komt als er een probleem is. Denk aan de pandemie, denk aan de armoedebestrijding En ook de energiekosten die oplopen. En eigenlijk door er veel geld tegenaan te gooien... is er misschien minder aandacht voor structurele oplossingen. En uh, ja, de vraag eigenlijk die ik aan Barbara zou willen stellen... is het mogelijk om de begrotingsdiscipline terug in de fles te brengen? En zo ja, hoe, hoe bereiken we dat? En wat is je advies uh, aan de politiek?
2: Ja, dat is de vraag hè, natuurlijk. De vraag. Wat ik, heb, wat ik net heb gedaan, is al die begrotingsnormen... die nu toegepast zouden kunnen worden... Hè, die Europese en die nationale begrotingsnormen... heb ik de revue laten passeren. Waar we geen tijd voor hebben, maar dat, moet je, hè, dat, dat geeft niet. Is de voor- en de nadelen van al die normen noemen. Uh, maar geloof me, elk van die normen heeft een voordeel en een nadeel. Dus je zal uiteindelijk naar een denk ik, naar een set van uh, begrotingsnormen moeten gaan. Dus één, één van die normen uh, voldoet niet om op te sturen. Je hebt een set nodig. En wat mij betreft moet dat een set zijn... Even aan begrotingsnormen die heel eenvoudig is, die je begrijpt. Bijvoorbeeld die Europese begrotingsnormen. Zeker die dat structureel saldo en zo, die zijn hartstikke moeilijk om te, om te begrijpen. Uh, het, moet gaan, uh, het moet ertoe leiden dat je uh, de financiële markten blijven geloven dat je het kan terugbetalen en dat je de rente kan betalen. Dus financiële houdbaarheid. Het moet anticyclisch uitwerken, dus echt de stabiliteit uh, vergroten. Um, en niet steeds ad hoc uh, gaan bezuinigen of lasten vergroten. En ik denk dat je dan uitkomt op een combinatie van iets van een zalmnorm, hè, dat trendmatig begroten... en iets van een structurele norm. Mm -hmm. Dus iets mm -hmm. van lange termijn en iets van uh, de, uitga de uitgavenbeheersing. Mm -hmm. zijn niet op lange termijn kijken naar je begrotingstekort... zodat de schuld niet uit de klauwen lopen. Maar als we het dan heel concreet dichtbij maken...
0: betekent dat dan dat we naar een moment toe moeten gaan... waar we meer gaan
2: belasten? Of moeten we gaan bezuinigen? Of moeten we beide doen? Of moeten dat, we iets dat anders doen? Een, dat vind ik echt een politieke keuze. En het begint allemaal he, met een lange termijn visie. Een lange termijn visie waar je met Nederland naartoe wil. En van daaruit kan je terugredeneren... wat gegeven die politieke wens... En zij zijn democratisch gelegitimeerd om dat uh, beeld te maken. Zij kunnen kiezen of het minimumloon omhoog moet of er een bankbelasting moet. Hè. Dus mm -hmm. daar zijn. Het enige wat een econoom kan doen, en wat ik ook nu kan doen, is erop wijzen, zorg dat je die lange termijn visie hebt en dat je dan vervolgens terugredeneert welke begroting je nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. En dat is denk ik nu een heel groot probleem. Dat we die lange termijn. De begroting op geen enkele wijze gekoppeld is aan die lange termijn visie. Het is een beetje geprobeerd met die klimaatfonds, stikstoffonds... al die. Die tientallen miljarden die uh -huh. daarvoor gereserveerd stonden. Alleen het grote probleem daarmee is dat daar wel voor de wortel werd gezorgd, maar niet voor de stok. Um, en als je een miljarden een economie in laat stromen. zonder dat je een mechanisme inbouwt. Een stok inbouwt om die naar een groene, een goede kant op te sturen. Dan kan dat ook zomaar leiden tot allerlei. Ja, Projectjes die niet per se de economie aan zich als geheel verkoelen. Mm -hmm.
0: dus hebt... En het kan
2: ook zijn dat er lukraak uit
0: zo'n fonds dan in één keer geld wordt gepakt, want dat zagen we natuurlijk ja, met nou, dat... De accijnsverhoging. Ja, dat, uh, dat
2: was helemaal absurd toch? Dat was uh, een, een, een plan om de brandstofaccijns dus op diesel en op benzine niet per aanstaande januari te verhogen. Zoals hè, weer terug te brengen op het oude niveau van voor de oorlog eigenlijk, voor de oorlog in Oekraïne. Um, en daar dan maar dat te betalen met het groeifonds. Dat het groeifonds is voor lange termijn vergroening... en dit is korte termijn vergrijzing. Dus het is in alle opzichten was dat een heel raar iets. En laat maar zien hoe ad hoc het is. Maar wat ik denk is dat als je puur alleen naar begroting kijkt... Hè, dan zou ik drie dingen zou ik aan drie knoppen draaien als, als ik het voor het zeggen had. Um, um, en de eerste is... Maak de zorg, houd de zorgkosten of maak ze beheersbaar. Ja. Nu is, zijn de zorgkosten binnen de overheidsbegroting een soort ja, koekoeksjong zou je willen zeggen uh, die de rest verdrijft en ja. de rest is ook zo 110 miljard belang. hè ja en, en is het echt is, gigantisch. Het is nu al um, uh, uh, 11 procent van het BBP, maar het gaat Alleen maar toenemen. Uh, gegeven de vergrijzing, gegeven het feit dat we door technologische ontwikkelingen steeds meer kunnen enzovoort. En dat is allemaal super fijn. Mm -hmm. Alleen als je meer aan zorg uitgeeft, kun je dat niet uitgeven aan onderwijs. Ja. Kun je maar dat moeten niet we uitgeven dan van de aan zorgplicht aan
0: af? Want uh, ik heb er ook wel eens een Big Five over gemaakt. En het hele probleem is uh, van dit hele verhaal: is dat we een zorgplicht hebben. Dus dat er automatisch dat budget elke
2: keer wordt uitgebreid. Ik denk dat inderdaad de manier waarop we met de zorgbegroting omgaan... dat maakt dat dat, dat koekoeksjongens, het zelfreizend bakmeel... dat het ook meer kan stijgen dan het BBP. En ik vind het dus vaak meer stijgen dan het BBP. En dat is niet houdbaar binnen een begroting. Dus ik denk ook dat je dat soort normen uh, zult moeten aanpassen. En daar eerlijk over moet zijn. Want je kunt niet enerzijds roepen... ja, we kunnen niet... Uh, alles blijft zoals het is. Nou, Ten eerste hebben we enorme krapte op de arbeidsmarkt... dus we hebben de handen aan het bed gewoon niet... Eens. En ten tweede kunnen we het niet betalen. Maar dat was nog maar de eerste knop, de nou, zorgkosten beheersen. En dan wil ik straks uh, de andere knoppen horen.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. De Big
0: Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Nederlandse Schatkist. Mijn gast vandaag is Barbara Baasma, hoogleraar toegepaste economie aan de UvA en voormalig topbankier. Uh, we waren eigenlijk tot de punten gekomen uh, waar jij aan zou draaien als je in een nieuw kabinet uh, zou zitten. En dat zijn dus eigenlijk ook uh, ja, de, de adviezen die je hebt voor een nieuwe politiek. Wat, 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 wat was de tweede die je wilde adresseren?
2: Nou, behalve dus het beheersbaar maken van de zorgkosten... zou de tweede zijn. Het komt eigenlijk heel mooi terug wat Thomas net zei... waar hij het straks over gaat hebben. Uh, hij gaat het over waterkwaliteit hebben. Mijn punt meer in het algemeen is om de economie weer binnen de planetaire grenzen te krijgen... of, uh, zo je wilt, um, uh, binnen de planetaire grenzen te houden. En dat gaat over dingen als de energietransitie... om de klimaatverandering tegen te gaan. En dan moet je dus een infrastructuur uh, aanleggen... voor waterstof, voor elektrificatie, uh, voor wind op zee, enzovoort. Um, het gaat om het tegengaan van biodiversiteitsaantasting... waterkwaliteit, uh, daar waar Thomas het over had. Al dat soort dingen. En dat dus naast zorgkostenbeheersing is um, uh, de, deze, het binnenplanetaire grenzen brengen, het vergroenen... het verduurzamen van onze economie, heel erg belangrijk om te doen. Want als je daar niet binnen blijft, dan heb je op een goed moment... gewoon uh, dan, dan zegt een BBP niet zoveel meer, mm -hmm. dan zegt de economische groei niet zoveel meer. En de derde, die gaat eigenlijk terug op, op, op ons structurele groeivermogen. Hè? Op het groeivermogen op lange termijn, dus niet de conjectuur, niet hoe... we uh, uh, dit jaar en volgend jaar groeien, maar juist op de lange termijn... ook voor toekomstige generaties gegeven die planetaire grenzen enzovoort. En economie is eigenlijk best wel een hele makkelijke wetenschap... want er mm -hmm. zijn dan maar twee knoppen waar je aan kan draaien. Het ene is meer arbeidsaanbod, dus meer mensen die meer uren gaan werken... of meer productiviteitsgroei. En meer mensen die meer uren gaan werken, daar hebben we maximaal aan gedraaid... toen we de AOW-leeftijd verhoogden en koppelden aan de Dus daar kan je niet zoveel meer doen. Ja, je kan met die deeltijd werken verleiden om voltijd te gaan werken, maar dat is klein bier vergeleken bij de AOW leeftijdverhoging. Dus alle ballen op productiviteitsgroei. En hoe doe je dat? Nou, dat is mijn derde knop. Investeer serieus in onderwijs en onderzoek. En Um, wat men zich vaak niet realiseert... als je een euro investeert in onderwijs... we hebben dat destijds berekend uh, bij Rabo Research... ook weer door mijn collega's gedaan... als je een euro investeert in onderwijs... levert dat uiteindelijk in economische groei 1,30 euro op. Als je in onderzoek, dus R&D, investeert... dan levert dat nog veel meer op. Private R&D 1 euro levert 2,60 euro op. Publieke R&D, breder beschikbaar, zelfs 4,20 euro... En Um, dit soort dingen, he, dat de, het, het investeren in R&D, in onderwijs... is ongelooflijk belangrijk om op mm -hmm. lange termijn productief te blijven. Op dit moment zie je de productiviteitsgroei... staat een mooi staatje in de miljoenennota... zie je de productiviteitsgroei alleen maar teruglopen. En dus ons structureel groeivermogen mm -hmm. in de toekomst afnemen. Terwijl de, de uitdaging in termen van vergrijzing... in termen van vergroening die nodig is... Uh, vergroening in hmm. dit geval van de economie niet van. Uh, in nee, want je hebt daar ook een uh, boek over geschreven, ja. natuurlijk, ja. He, Groene Groei.
0: En uh, daar heb je ook geconstateerd dat het nog best heel erg lastig is, omdat het ook een gepolariseerd uh, verhaal is. Je hebt mensen die uh, voor die groene groei zijn, maar er zijn ook echt hele grote groepen uh, intussen die zeggen we moeten juist ontgroeien. Je hebt ook met die mensen van twee kanten gesproken. Wat, hoe zorgelijk is die tweedeling?
2: Nou, ik vind sowieso uh, het heel jammer dat uh, de, de, juist degene die voor vergroening van de economie pleiten nu tegen elkaar worden de, zichzelf tegen elkaar laten uitspelen, laat ik het even bij ons. En ik denk dat zowel groene groei als de growth, hè, het ontgroeien, willen hetzelfde. Namelijk verduurzaming van de economie. Alleen uh, daar waar. Ik, als groene groeiaanhanger, zeg dat je uh, uh, groei niet als doel... maar als middel nodig hebt om vergroening voor elkaar te krijgen. Um, zeggen zij, nee, je kan ook wel met minder economische groei. En ik zie dat gewoon niet gebeuren ook electoraal niet, omdat namelijk um, we niet alleen extra uitgaven nodig hebben voor, voor, voor verduurzaming van de economie, maar ook om de kosten van vergrijzing bijvoorbeeld tegen te gaan. En dat zijn die zorgkosten waar we het eerder over hadden, um, en dat, dat zijn uh, de kosten van pensioen, AOW en dergelijke. Maar ook als we die dingen die we met belastinggeld bekostigen, zoals onderwijs, zoals uh, um, uh, woningbouw en of sociale woningbouw. Mm -hmm. dat, daar heb je geld voor nodig: voor defensie, voor uh, poli uh, politie, voor rechtspraak. Dat zijn allemaal hele belangrijke goederen. En ook als, je, als mensen denken: van ja. Uh, dan gaan we vergroenen en uh, we gaan uh, verduurzamen. Maar daar betaal ik de rekening voor, terwijl mijn voorzieningen afnemen. Dus je hebt wat groei nodig om die schatkist goed gevuld te houden... om zowel die, die belangrijke voorzieningen te kunnen blijven doen... de sociale zekerheid te kunnen doen, de zorgkosten te kunnen blijven betalen... en aan de andere kant wel te kunnen verduurzamen. Ik zie niet hoe je dat zonder economische groei kan doen. Nogmaals, niet als doel, uh -huh. maar als middel. Wat ik nog niet hoor in je verhaal is normeren en beprijzen. Nou, reken maar. Uh, dat zit achter die binnenplanetaire grenzen komen. Hè, wat ik net zei over de wortel en de stok. Uh, het heeft niet zoveel zin om alleen maar subsidies en fondsen... die economie in te gooien. Je moet een stok aanzetten. En stok is uh, misschien uh, uh, wat, wat, uh, wat onduidelijk taalgebruik... voor normeren en beprijzen. En daarmee bedoelen we uh, 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 forse uh, heffingen op vervuilende uitstoot... een CO2-belasting... Zeer, uh, daar ben ik zeer groot voorstander van. Economiebreed, dus niet alleen voor bepaalde sectoren, maar door de hele economie: uh, stikstofbelasting. Uh, ik zou ook erg voor uh, serieuze waterrechtenhandel uh, uh, zijn, zoals we die nu al hebben voor een deel uh, van de carbon-emissierechten. Nou, dus uh, daar waar we prijzen niet kan daar moet je gaan normeren. Daar moet je gewoon zeggen, het, dit, ja. je mag niet meer dan zoveel. Denk je
0: dat het nieuwe uh, kabinet... we weten natuurlijk nog niet wat voor uh, kabinet we gaan krijgen... maar wel een hele nieuwe politieke wind... dat die het lef aandurven om uh, wel door te pakken... wel
2: die lange termijn, wel ook consequenties te verbinden... Ik blijf altijd hoopvol, maar ik maak mij wel zorgen... als ik nu kijk hoe dat ging bij die algemene beschouwingen... dat was werkelijk alleen maar korte termijn. En bestaanszekerheid werd er alleen maar... eigenlijk een nieuw woord voor koopkracht gebruikt. Koopkracht voor vandaag. Ja. En niet wat voor mij bestaanszekerheid is... de zekerheid dat je kan bestaan. En dat is niet alleen nu, maar mm -hmm. dat is ook later. En dat later, dat vind ik... dat echt veronachtzaamd wordt. Uh, en Zou je
0: het uh, willen doen als aan jou werd gevraagd... minister van uh, Economische Zaken? Nou, ik heb
2: uh, geen politieke ambities. En, uh, We zien jou daar zeker niet terug. Nou, zeker niet. Nee, ik, 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 ik heb gewoon die ambities niet. En ik, 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 nee, ik denk het niet. Nee. Nee. Ik, ik denk dat ik beter op mijn plaats ben als ik uh, 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 hey, advies mag geven. Uh, bijvoorbeeld over een begrotingsnorm, maar ook over allerlei andere dingen. En dat, uh, uh, dat doe ik graag. Uh, want ik, ik, ik wil wel heel graag samenwerken met de politiek. <testen> als het gaat over samenwerken, morgen dan uh, is het nieuwe gast. En het stokje
0: gaat over van jou naar Arnoud Boot. Hoogleraar Financiële Markten. Eveneens
2: aan de UvA, net ja. als jij. Wat <gen> zou je hem willen vragen? Ik zou Arnoud willen vragen, um, dat gaat ook over die lange termijn. De huidige, versnipperde politieke situatie, hè, we hebben in de Tweede Kamer 21 fracties, in de Eerste Kamer 15. Daar blijft heel weinig ruimte zien in de praktijk voor lange termijn beleid. En wat is nou volgens jou, Arnoud, nodig uh, om die ruimte voor lange termijn beleid te vergroten? Um, uh, hoe kunnen we wat is nodig om in de politiek de ruimte voor een lange termijn visie met bijpassende investeringsagenda op te zetten? Zouden begrotingsankers kunnen helpen? Zo ja, welke dan? Of moeten we het democratische proces aanpassen, bijvoorbeeld door verhoging van de kiesdrempel?
0: Interessante vraag, die ga ik zeker aan hem stellen. En ik wil heel erg danken dat je weer terug was. De tijd was eigenlijk te kort, jammer, het zit erop. Maar ga heel graag de volgende keer. Heel graag. <laughs> uh, natuurlijk is alles uh, van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon op onze podcast of ga naar Spotify of wat voor favoriet platform voor jou dan ook. Want dan mis je niks en mis zeker ook niks uh, van onze zender uh, zo meteen BNR Zaken doen met Thomas van Zeil. Ik wens je een mooie dag.